1: No a potom sme mali e, odrodu mety, e, ktorá sa volá Kristínka, no A tam má zase vysoký obsah mentolu, má 75%, čo e, je ja, proste netaká odroda na svete, ktorá má až toľko percent mentolu. A sa zistilo, že práve Antokiany z bázy Čiernej a z... Našimi partnermi v Čikágu sme sa práve na bazu koncentrovali, že majú antivirálne účinky. Proste boli v tom práce.
2: Vážení poslucháči podcastu na Trojici vo Dvojici, vitajte a ďakujem, že ste si našli čas na rozhovory s zaujímavými prešovčanmi, keď som si tak prezeral spätne všetkých ľudí, ktorých som tu už ako hosti mal, už tu boli aj podnikateľia, boli tu umelci, ale uvedol som si, že nemal som tu žiadneho akademika. Nemal som žiadneho človeka z vysokej školy a predsa ku Prešovu tá univerzita nevyslovne patrí. Minulý rok, v roku 2020, prezidentka Čaputová vymenovala nových 54 profesorov a medzi nimi bolo aj Prešovské meno, pán Ivan Šalamón, ktorého samozrejme. V v tomto štúdiu vítam. Vítajte, pán Šalamón.
1: Ďakujem pekne. Ja chcem poďakovať za pozvanie.
2: Prečo, prečo tu asi sedíme polu a prečo ste mi napadli ako prvý človek? Počas vašej inaugurácie na profesora, popri tom ste odovzdali pani prezidentke dar. Bol to výnimočný dar ktorý patrí ku Prešovu práve preto, že na Prešovskej univerzite pod vašim vedením bol vytvorený. O čo vlastne išlo? Tak
1: ma napadlo to, že keď už sme sa dostali do takého obdobia, že nemôžeme cestovať od minulého roku, keď to začalo niekedy v marci, tak som viac a intenzívnejšie začal pracovať na našom univerzitnom pozemku, aj kde testujeme liečivé rastliny. Máme samozrejme veľkú tradíciu v výskume, v šľachtení, v selekcii, v analýzach týchto jednotlivých liečivých rastlín s dôrazom na aktívne komponenty. No a keď už som dostal tú pozvánku, tak ma napadlo, že zoberiem takýto dar, proste takú kolekciu liečivých rastlín, ktoré sú špecializované alebo špecifické pre naše mesto, pre show, kde boli vyšľachtené tie jednotlivé odrody. A sme mali veľmi peknú reakciu, lebo pani prezidentka potom napísala ďakovný list a v ňom ocenila prácu a zaujímavé aj tých obyčajných ľudí, ktorí tam fyzicky pracujú. Takže nielen ten náš výskum, ale aj tých ľudí, ktorí skutočne na tej pôde fyzicky pracujú.
2: To práve treba povedať, že vy ste profesorom na katedre
1: ekológie? S tým, že... Ja, mene, ja som orientovaný skôr na tu rastliny, ja som pôvodne vyštudovaný fyziolog rastlín, čo mám aj špecializáciu.
2: V jednom rozhovore pre televíziu ste povedali v jednu veľmi zaujímavú vec. Venujete sa bylinkám a rastlinkám od malička. Poďme, kde si tam, kde to celé začalo, kde vaš, začala vaša cesta človeka, ktorý sa až na vedeckej úrovni venuje šľachteniu rastlín.
1: V tej televízii som rozprával o tom, že celý, celé detstvo som strávil na poli, pretože prakticky moji starí rodičia mali pozemky, boli hospodári a veľmi veľa sme pestovali hlavné poľnospodárske plodiny, čiže od pšenice cez kukuricu a pamätám si, že ako malý chlapec počas prázdnin sme napríklad chodili lámať kukuricu na pole, hej, mm-hmm. kde určitým spôsobom... Až taký som bol unavený, že som zaspal tam na vozíku, keď celá rodina lámala tú kukuricu, hej, tie struky kukurice alebo klasy. Hej. A určitým spôsobom toto mi tak utkvelo. Potom starý otec pracoval na štátnom majetku a jeho hlavná práca bola starostlivosť o, ošípané. No a zase si pamätám, že ako som s ním chodil do kde boli, alebo tie ošípané, ako som stále stál na to, keď sme oddelovali tie malé prasiatka od prásnice. a proste ja som to mal zachytávať a navigovať do iného klievika. Mm. Takže na určitým spôsobom tam to začalo s tým, že môžeme rozprávať potom na základnej škole, tam som sa viac venoval hmyzu, lebo tam som mali rôzne súťaže, mm. hej, ohľadom hmyzu. No a taký, by som povedal, veľký prerod na toho, alebo na výskum liečivých liečivý rastlin, na rastliny bol až na Vysokej škole, kedy som študoval v Košiciach. Vtedy bol odbor všeobecná biológia. No a po treťom ročníku sme sa mali rozdeliť. sme Bola taká skupina študentov, odborníkov, ktorý sa otváral každý druhý rok. No a sme sa museli rozdeliť. No a bola možnosť sa rozdeliť buď na odbor všeobecná biológia, kde bola napríklad imunológia, bola fyziológia živočíchov človeka, bola antropológia a bol, bola odbor potom fyziológia rastlín. Čiže že teraz každý si proste hľadal nejakým spôsobom, že kde sa zadeli a na tú fyziológiu rastlín bolo nás veľmi málo. Čiže z tých 20 študentov, čo sme akože mali, tak sme boli potom nakoniec na tú fyziológiu rastlín traja.
2: Bolo taká elita potom
1: No, v konečnom dôsledku človek proste bral toto, čo mu ako ostalo. Ja som to tak bral v tom tom čase, ale v konečnom dôsledku práve tým, že sme boli na na tom odbore veľmi málo, tak tí jednotliví učiteľia sa nám mohli oveľa viac venovať. Čiže určitým spôsobom každý mal svojho školiteľa na diplomovú prácu. Každého proste brali tak, že že by proste vedel to komplexne posúdiť. Hej, čiže učil sa rôzne veci. Čiže genetiku napríklad som mal veľmi dobrú štatistiku, som mal v tom čase veľmi dobrú určitým spôsobom. A hovorím, a si nás vážili, lebo hovorím, že každý druhý rok boli tí študenti, čiže bolo nás strašne málo. No a určitým spôsobom tam sme dostali to... Zdelanie, no a už vtedy sa práve tá špeciálna biológia, katedra špeciálnej bio, biológie venovala liečivým rastlinám. Čiže určitým spôsobom ja som v treťom ročníku sa dopracoval ku šľachteniu alebo selekcii Rumančeka Kamilkového.
2: Ktoré kroky potom viedli do Prešova? Bola to nejaká ponuka špeciálna alebo len voľné pracovné miesto? Bolo to, bola to úplná náhoda?
1: Tak náhoda to nebola, to bol, by som povedal východisko z núdze.
2: Že už prešiel, pretože, už keď nikde ta už dopračovala.
1: Nie, nie, ne, nebolo to tak, že by sme ako jeden hostovali prešel, lebo v Prešove skutočne toto, čo sa nám podarilo vybudovať, tak uh, sa podarilo. Uh, Jazmenej, mňa akože volajú a dneska som to počul také slovo kontraverzný. Vždy keď som začal pracovať, tak počasie som mal problém nejaký s tým vedením, alebo s vedúcim pracoviska a tak ďalej. Ste uh, rebelant? No asi hej. <laughs> <laughs> lebo najprv som začal na univerzite v Košiciach. Aha. Čiže ostal som na tej spomínanej katedre špeciálnej biológie. Aj to preto, lebo ma vybrali ako najlepšieho a tak ďalej. A tak ďalej. S tým, že samozrejme keď som tam ostal, tak je taká taký úzus, že musíte počúvať nadriadených. Oni si v tom čase, to bolo jednoduchšie, dali svoje podmienky, že čo všetko ten mladý človek, ktorý tam nastúpil, má robiť. Hej. V tom čase bol totalitárny režim, čiže my sme nemohli komunikovať so zahraničím. Potom bola tá revolúcia veľká v 89. Na už to sa nejakým spôsobom otvorilo. Ja som mal to šťastie, že Určitým spôsobom, ak som inklinoval v tom tomu zahraničiu, no a stalo sa to, že napísal som jednu takú publikáciu a poslal som ju do zahraničia na recenziu do veľkého časopisu Planta Medica, to je proste teraz jeden z najväčších ta- časopisov. Mm. A samozrejme, nemal som také skúsenosti a tak ďalej, s tým, že tam bol úzus, že musím pripísať vedúceho mm. prácoviska, vedúceho katerédy a tak ďalej. No ja som je pripísal, lebo on bol rebelant. Hej. <tosti> nič ako sa nestalo. To proste mi došlo opravené, hej, že proste sú tam chyby a tak ďalej, angličtina slabá ešte v tom čase. A tak, však prakticky sme vyrasli na ruštine. Hej, angličtinu som mali len súvislosti s kandidatúrou, kandidátskou dizertáčnou prácu a doktorandským štúdium. No ale nič sa nestalo, akože bolo všetko, nikto nič nevedel. Chodil som normálne do roboty. No len potom som proste, oni si to prečítali, čo som vlastne tam prezentoval no a zistili, že prezentujem akože šľachtenie od Rumančeka Kamilkového, lebo sme to tam robili v som mal na to a tak ďalej. Tak ich to začalo akože zaujímať toho dotyčného redaktora. Keď sme riešili nejakým spôsobom konferenciu v Tátrách a som mu poslal, že akože máme konferenciu v Tátrách a bude zameraná na šľachtenie Rúmanček a je to v súvislosti aj s tým, že sa pestuje v starej ľubovne, vtedy na PD rozkvednová ľubovňa a tak ďalej. No tak zavolal z Nemecka nám na katedru do Košic, hej, že prosi si ku telefónu doktora Salamona, hej, no tak predstavte, že v nejakom 90. roku, alebo možno nejak tak, hej, vám volá niekto z Nemecka, na sekretáriat katedry, a chce u nejakého tam teraz, čo nastúpil do, do roboty, tak to každý na mňa pozeral. Ak... No a pritom každý vedel, že kto je doktor Karle. Že to je proste kapacita výskumu, Rumančeka a tak ďalej. A doktor Karle vola nejakého salšalmona, ani nevedúceho katedry, ani nevedúceho oddelenia, dokonca ešte ani nepriamo sediaceho kolegu, ktorý tam bol nejakých 15 rokov. Hej. No a došiel som k telefónu a teraz ako mi vykladal to, že či môže prísť na tú konferenciu a tak ďalej a tak ďalej, no tak povedal, že tak čo by nemohol prísť, tak som mu povedal, že kedy to bolo, hej Lamanov, Angličinou v tom čase a tak, no tak si to zapísal a na tú konferenciu aj došiel. Aj, hey. aj,
2: a už bol ohľad na streche. No a už
1: bol na ohľad na streche, lebo sa, samozrejme, tak čo ja som tam už bol, tak už ho vítal vedúci katedriám, vedúci oddelenia a tak ďalej a tak ďalej, no a sa opýtali, že no a ste spoznali toho nášho mladého kolegu, hej, a tak no oni povedali, no si poslal taký článok, hej, ktorý sme neuverejnili, bol púr, hej, čiže akože no, no. biedný, hej, čo, čo mi odpísali, no a ja som to nevedel, že ako to spolu rozprávali, tak kde po večeru, hej, v reštaurácii, hej, na večeri a tak ďalej, no a raz som došiel do roboty, hej, po tej konferencii a si ma zavolal vedúci katedry. Na koberček. A si ma zavolal, ja som nevedel, o čo ide. No a vtedy mi povedal, že pozrite, pán doktor, také a také sme sa do, dozvedeli, poslali ste nezákonne a no. tak ďalej, Neišlo cez kontrolu, cez vedúceho katedry, vedúceho oddelenia v tom čase a tak ďalej. No a určitým spôsobom som dostal zase ako pokarhanie. No a už samozrejme, už som bol v takej kategórii, hej, tých pracovníkov, že na čo s ním treba robiť, že by sme ho dostali z toho daného pracoviska. No a sa im to podarilo, lebo po revolúcii vyhlásili konkurzy, hej, ako na nové miesta a tak. No a išiel som na konkurz, no a samozrejme celý ten, tá komisia štyria profesúry a docenti a tak ďalej, len rozprávili o tom, že ak som si to mohol ja dovoliť poslať ten článok do Nemecka a takú hambú robiť katedra a tak ďalej a tak ďalej. Mm. No a to bolo pred novým rokom na Vianoce, no a ku 1. januáru som dostal výpoveď. Takže som bol nezamestnaný. Potom som mal to šťastie, že som sa dostal na výskumný ústav výroekológie v čo malo zase veľký význam, pretože som sa dostal do tej polnohospodárskej praxe. No a prvá vec, čo bola, keď som už došiel na ten výskumný ústav výroekológie, oni mali výskumné bázy, vo vysoké naduho bolo 100 hektárov pôdy, tak si ma zobral pán námestník tam a teraz povedal ma, čo ty vieš. No ja hovorím, no tak pestovať rumanček. A mi ukázal, no tu máš 4 hektáre pestoj. Jednoducho ma postavil no. na pole, hej, mňa, fyziologa Rastlin, nie poľnohospodára, hej, a povedal, no a pestoj.
2: Počas toho, ako ste hovorili, padla je to veľmi zaujímavá vec, a to je, že čo sa nám podarilo na Prešovské univerzite? čo sa nám podarilo vytvoriť. Z toho pohľadu bežného človeka ten vedecký, vedecké laboratória alebo ten vedecký priestor je veľmi vzdialená téma. Je to možno, že pre nás niečo až ako iný vesmír. Ak by ste ale mali odprezentovať možno, že laické verejnosti, čo sa nám podarilo a na čo naozaj právo môžeme byť hrdí na Prešovskú univerzitu na vašej katé, čo sa nám teda
1: podarilo? Tak ja myslím, že na fakulte celej Zase sa vrátim ku, do Michaloviec, lebo Michalovce v tom čase riešili veľmi veľa zaujímavých vecí. Je veľká teraz aj veľa sorozpráva o PCB-látkach. A keď už máte riešiť PCB-látku, tak potrebujete mať samozrejme veľmi dobrý analytický prístroj. Čiže mali tam napríklad plynový chromatograf. Potom sa riešili ťažké kovy. Takisto boli mali špeciálne laboratórium s atómovým a foršným spektrofotómom na determináciu všetkých ťažkých kovov. Potom sa ťažké kovy riešili v rastlinej výrobe no a samozrejme už potom aj v liečivých rastlinách sme riešili a potom ešte sme riešili aj radiaktivitu. Lebo zase vplyv Černobylu, uh-huh. hej, a je to východná časť blízko Ukrajiny. Takže určitým spôsobom toto všetko som tam nabral. Čiže tam som sa naučil robiť projekty. No a prišla som na Prešovskú univerzitu nejakom roku 2003, no a v tom 2006-2007 sa začalo rozprávať o tom, že sa budú financovať z Európskej únie centra excelentnosti a viac mi toto všetko, čo som tam dostal, pripraviť projekt veľký, dať tomu hlavu a petu, proste sme ju užili potom na prípravu tých všetkých projektov ktoré boli potom financované Európskou úniou alebo financí Európskej únie a tam išlo okolo 12 miliónov eur. Takže to si predstavte, že sa vybudovali veľké laboratória. Si tu spomínal Centrum excelentnosti ekológie v životu Čichu človeka. To bola prvá etapa, potom druhá etapa a teraz je tam to centrum, ako Unie po centrum. Takže určitým spôsobom sa veľmi veľa vybudovalo, sú tam dobré laboratória, sú tam a prístroje a teraz to zastalo na tom, že je nejaká kríza okolo, uh-huh. no a viac menej nie sú financie na to, aby sa investovalo do samotnej vedy a využívali tie prístroje. Čiže toto uh-huh. zase ma mrzí. Ale hovorím, uh-huh. že oproti tomu, jak som došel na Prešovskú univerzitu, kde tie laboratória boli z 50. 60. Uh-huh. rokov, tak teraz je to tam všetko nové.
2: Čo sa podarilo vlastne všetko v tom, týchto centrách?
1: Tak čo sa týka ako nás, tej, by som povedal špeciálnej rastlinnej výroby, mm-hmm. tak už viac ja menej sme začali to samotné šľachtenie Romančeka na výskumnom ústave v Michalovciach a tu sme ho už dokončili do takej fázy, že sme dali prihlášku na ústredný kontrolný skúšobný ústav polnohospodársky do Bratislavy, to je pod Ministerstvom podhospodárstva a rozvoja vidieka teraz. No a nám boli schválené dve odrody. Odroda Rumančeka Kamilkového Lianka, ktorá má vysoký obsah alfa bololu, čo zase síce boli predtým schválené odrody aj uh-huh. počas môjho pôsobenia na univerzite v Košiciach, ale naša má špeciálne vysoký, lebo... Prakticky tie výbery sme robili viac rokov a sa robili proste pod e, možnosťou mať tie analýzy, lebo prakticky máme prístroje na, analý, na analýzu. No a e, vysoký obsah by sa bol čo je, ja je najviac hodnotená látka v silici Rumánčeka Kamilkového a aj vysoký obsah chamazolénu, ale tam zase Hamazolen závisí od vonkajších podmienok aby sa bol na základe výberu rastlín. No a potom sme mali e, odrodu mety, e, ktorá sa volá Kristinka, no tam má zase vysoký obsah mentolu, má 75 čo e, je ja, proste nie taká od, odrada na svete, ktorá má až toľko percent mentolu. E, čiže toto sú také ako dve hlavné úlohy, ktoré mm-hmm. boli splnené a úspešne splnené. S tým, že čo sa nám ešte podarilo potom následne bolo to, že vďaka Centra vedecko-technických informácií v Bratislave, ktorí dostali na to špeciálny projekt a financie z, z Európskej únie, že sme ich prihlásili potom do odrodových skúšok na úrovni Európskej únie. No a prakticky prvé dve odrody, ktoré sú z tej oblasti špeciálnych plodín, boli schválené aj na úrovni Európskej únie, čiže prakticky tam prebiehali šľachtiteľské pokusy v Bulharsku. V Bulharsku to prebiehalo pre METU. V Polsku prebiehalo ako nezávislé pre Rumanček. No a ja certifikát dostanete z Francúzska, z mesta Arges a máme proste odrody, ktoré sú certifikované na úrovni Európskej únie. Čiže to bol jeden taký zaujímavý a by som povedal veľmi užitočný náš podiel Hej, do pestovania viečich rastlín na Slovensku, na svete. Mm-hmm. No a druhá vec bola, že sa mi ešte podarilo medzi tým riešiť aj projekt stimuly ministerstva školstva, vedy, techniky a športu, kde sme dostali financie spoločne s firmou v tom čase Mediherb, teraz sa to volá Medifarm v Lipanoch. No a tam sa za proste veľmi veľkej aktivity, veľmi v, množstva, množstva partnerov a kolegov a, a práce aj s tou filmov, ktorá je farmaceutická, firma, sa nám podarilo izolovať a stabilizovať antokyány z plodov rôznych bobuľovín, hej, čučoriedok, z bazičiem, hej, z arónie a tak ďalej, s tým, že uh, tie antokyány ako také sú veľmi nestabilné, oni keď ich máte v, tej, v tom plode, hey, menej, oni tvoria tú farbu, sú naviazané na cukor a ten ich stabilizuje. No a naša úloha bola oddeliť cukor a dostať čisté antokyány do formy, ktorá sa dá využiť. No a tu už keď od, od, oddelíte ten cukor, tak ten antokyán, tá molekula reaguje na všetko. Na pH, na svetlo, na teplo. No, možno aj na pohyb a tak ďalej, čiže sa rozkladá. No a namyšlo o to, že by sme tu molekuly vedeli tak zafixovať, aby sa tá molekula nerozkladala a to liofilizáciou, čiže vymrazovacím sušením. Potom sme to patentovali, tak sme potom dostali aj patent z, z patentového úradu v Banskej Bystrici. No bola potom kritika, že dobre, máme nejaké pekné antokiany vo výjavkách, čiže. To sú niečo také, ako sú tie, čo sa teraz vakcínujú. Hej, uh-huh. To sú tie vialky. No a čo s nimi? Hej, čo s nimi? Tak samozrejme aj samotné ministerstvo, keď mestovalo mi do toho financie, tak celo, aby sme mali nejakú, nejaký výstup užitočný, pretože sme nemali dostatok finančných prostriedkov, tak sme začali spolupracovať s rôznymi výskumnými inštitúciami. Tak sa nám podarilo dosť veľa v súčasnosti a to ani možno moji kolegovia, ktorí pôvodne na tom robili, aj nevedia. Prvé sme riešili sarkopeniu, chorobu, s laboratóriami Univerzity štátu Illinois v Chicago. Uh-huh. Oni testovali sarkopenia aj rozklad svalových tkaní. čím viac stárnete, uh-huh. tak tým viac sa vám rozkladajú svalové tkániva, čiže viac menej vám ochabnú svaly atď. atď. No a Zase, keď máte nejaké zdravotné problémy a hlavne obezitu, lebo tam, tam to prebieho veľa rýchlejšie, no a práve majú takéto problémy. No a práve toto sa skúšalo na tých svalových bunkách a sa zistilo, že práve tie antokijány pôsobia na to, že tá svalové vlákna sú 200 až 300 krát odolnejšie proti rozkladu. Čiže sme vyriešili problém sarkopenie. Potom uh, sme riešili problém sorbentu, lebo sme mali veľký problém, proste keď sme oddeľovali od cukra, od cukru ten antokiján, sme potrebovali mať nejaký sorbent, aby sa to oddelilo. No a v tom čase kolega akože našiel nejaký nemecký spoloč, C18 sa volal ten sorbent a bol veľmi drahý. Kilo stalo nejakých tisíc eur, tým, že sme potrebili veľmi veľké množstvo. Čiže určitým spôsobom aj oni potom skepticky prehlásili v závere, že no, keď aj by sa sme vyrábali tie Antokiany, tak budeme mať obrovské náklady, lebo ten sorben je veľmi drahý. No ale medzi tým, ako mám vzťahy hlavne s Ukrajinou, s ukrajinskými univerzitami a práve takéto sorbenty riešili alebo riešia na Univerzite Mečnikova na chemickej fakulte v Odese. A tam som zadal takúto úlohu a začali sme intenzívne spolupracovať a minulého roku, začiatkom roka, proste dostali patent a majú špeciálny sorbent, ktorý sa dá využiť oveľa lacnejšie z prírodných materiálov hej, na to, aby sa tie antokyány od tých cukornatých zložiek pred samotnou liofizio- liofilizáciou dali oddeliť. No a akurát včera som dostal, dúfam, že to bude opublikované, prácu po recenziách. No a sme dostali, lebo sme práve tie Antokiani testovali na, na to, na čo sme akože chceli, čiže na nádorové bunky hrubého čreva. No A zase v spolupráci s univerzitou v tureckej Kóni sa otestovali tie antokiany a sa dokázalo, že kutočne potláčajú rast tých nádorových buniek, no a ešte popri tom je tam práca, že ako pôsobia tie antokiany na... Či majú také anti, antibakteriálne protimikrobné účinky. Takže snažíme sa, aby sa tie... Tá naša práca, tá investícia nášho štátu do do toho spoločného výskumu, aplikovaného výskumu firmy farmaceutickej a prešovskej univerzity proste nejak zhodnotila do budúcna. Takže uvidíme. Teraz sme mali tú možnosť, že minulý rok, myslím, to bolo v maji, sa podpísala dohoda medzi našou univerzitou pánom profesor Kovina, rektor univerzity a pani riaditeľka Grimová podpísali dohodu o spolupráci medzi Medifarmou a našou univerzitou, čiže perspektíva je dobrá dokonca, keď bola možnosť podávať v júli, myslím, to bolo v tom čase, keď som preberal dekret od pani prezidentky, podať projekt na COVID, aj COVID-19, vtedy sa rozdávali peniaze. Hej, čo sa ako slúbila vláda, tak sme dávali spoločný projekt, hej, že sa proste tie budú testovať práve na ten vírus SARS-CoV-2 hej, s tým, že sme zase mali skontrahované testovanie s virologickým ústavom v Kieve. A sa zistilo, že práve Antokiany z bazy Čiernej a z našimi partnermi v Chicagu sme sa práve na bazu Čiernu koncentrovali, že majú antivirálne účinky. Proste boli o tom práce. No a prakticky tie finančné prostredky, ktoré by sme dostali na ten projekt, tak by sme prakticky použili na to, aby sa znova začala proste, tá, celý ten výskum ohľadom izolácii a tak ďalej. Samozrejme, sústredili by sme sa na bazu, hej a potom to test, samotné testovanie. Čiže Naša myšlenka bola to, to vyskúšať aj, ako prírodný zdroj, prírodných látok aj, a protivírusové účinky s tým, že skutočne sú práce na to. Aj, niekto uh-huh. publikovali sa takéto práce. Čiže to nevychádzalo len tak z vody. Uh-huh. No a finančné prostredky sme nedostali.
2: Veľakrát počas rozhovoru ste povedali zázračné Slovičku Romanček. Uh, hovoríte, že je spätý s vašim životom asi už veľmi dlho. Prečo práve Romanček?
1: No prečo práve Rumanček? Tak zase sa vrátim. vrátim do detstva, kedy žiaci v základnej školy museli zberať nejaké liečivé rastliny, aby tá škola dostala nejaké finančné prostriedky, lebo vtedy sa bez problémov vykupovali v nákupniach. No a medzi samotnými tými liečivými rastlinami bol Rumanček, ktorý rastol prakticky pri cestách a vtedy som začal zberať ten Rúmanček. Čiže sa zberal rumánček a už vtedy som vedel proste rozlíšiť, že je ten divý rumánček, ono to je pán Rúman Konsky sa volá, alebo ten Kamilkový. Čiže už vtedy som vedel, aký je medzi tým rozdiel. No a ako som spomínal tú skutočnosť, ak sme sa rozdelili na tie dve skupiny po tom treťom reč- ročníku a sme išli na ja som išiel a sme išli s kolegmi na tú katedru špeciálnej biológie, tak vtedy sa šlachtil rúmanček. Čiže určitým spôsobom, keď sme si vyberali tú problematiku rastlín, tak mňa dali ku rúmančeku. Uh-huh. E, čiže, čiže vtedy mi to spadlo ako, že budeš robiť rúmanček a budeš riešiť vplyv zavlažovania na tvorbu úborov a biomasy a na obsahujev látky u rúmančeka. No, čiže vtedy mi to ako prispôjilo s tým, že viac menej potom som následne pokračoval, keď som, som bol v rámci e, kandidat, kandidatúry. Hej, e, mal som takisto problematiku Rumančeka. no a potom prakticky už, keď som robil habilitačnú prácu, tak takisto bola problematika Rumančeka, takže...
2: Hovorili ste o, o úspechoch v rámci šľahcenia a Meta Rubanček, aký to má praktický význam? Kde je to prepojenie tej praxe a tej vedy? Čo vlastne veda vo vašom prípade priniesla reálne svetu, okoliu, ľuďom? Čím je vlastne prínosom pre všetky?
1: No tak to by sa dalo o tom veda rozprávať. Zase tá samotná veda aj podľa mňa by mala mať nejaký praktický dopad. Čiže Všetko, čo vedec by mal robiť, tak by to malo slúžiť. Alebo sa aspoň o to pokúsiť, že by to slúžilo ľuďom, ktorých stretávame na ulici, vám a tak ďalej. Čiže my ideme do toho aplikovaného výskumu a to, toto je ako, moja myšlienka je pre samotné Slovensko, že proste viac riešiť aplikovaný výskum v súvislosti so spoluprácou s nejakým partnerom, ktorý ten aplikovaný výskum priamo využije pre seba. Aj, no. Alebo pre svoju produkciu, pre výrobu a tak ďalej a tak ďalej. No, a my sme určitým spôsobom riešili to pestovanie tých liečivých vyrásteň. Takže máme partnera, kalendula AS Nová ľubovňa, ktorá vyrába extrakty, vyrába silice, vyrába už finálne výrobky, kozmetické prípravky a tak ďalej. Čiže keď dostane napríklad rumanček, vyprodukovaný, kde izolujú silicu s vysokým obsahom bisabololu a chamazuenu, tak ako som to zdôrazňoval, tak takáto silica je dražšia, dajme tomu od 200-300 eur, ako obyčajná silica, kde je vysoký obsah bisabolu oxidov. Čiže už to má pre toho dotyčného partnera v praxe veľký význam, lebo na to môže získať ďalšie finančné prostriedky. Podobne je to s metou, že má vysoký obsah mentolu, čiže ten čaj bude oveľa aromatickejší. Ja spolupracujem so zahraničnými firmami napríklad. Ja mám presne dané, že my potrebujeme surovinu, kde obsah by sa bol väčší ako 1 mg na kilogram suchej hmotnosti úborov. Keď je nižší, to je pre nás neznamená nič, lebo náš extrakt proste nebude kvalitný. Takže určitým spôsobom my sa orientujeme na to, pri tom šľachtení na tie jednotlivé obsahov hládky, že by proste spĺňali minimálne požiadavky európskeho liekopisu, ale keď sú vyššie, tak tým viac menej. Vy to oveľa viac ak, zužitkujete.
2: Vážení poslucháči podcastu na Trojici vo Dvojici, ďakujem znova za to, že ste si tento podcast zapli, že ste strávili čas pri rozhovore s pánom Šalamonom. A ďakujem veľmi pekne za to, že ste boli môjim hosťom Želám vám len to najlepšie, jednak do súkromného života, ale aj do toho, samozrejme, do toho vedeckého. Nech sa vám podarí čo najviac vedeckej práce a úspešných vedeckých prác.
1: Ja tiež sa chcem poďakovať. A čo sa týka vedy a výskumu, je to veľmi ťažká téma. Už hlavne kvôli tomu, že tá veda a výskum prakticky zasahuje do, do všetkého. Hej, do všetkých oblastí. S tým, že podľa mňa by sme sa mali viac orientovať na takú špecifika, ktoré by sa na Slovensku dali robiť a tie špecifika podporovať. To je prvá vec. Druhá vec, treba byť, tak ako pravíte, zdravý a hlavne potom taký komu, vedieť komunikovať s ostatnými vecami na celom svete, lebo určitým spôsobom oni dávajú tú inšpiráciu a spoločne môžete proste sa do, dopracovať ku zaujímavým témam, ktoré sa dajú riešiť. A tým, že sa to robí na rôznych miestach sveta, uh-huh. tak určitým spôsobom aj tie myšlienky sú rôzne. To znamená, že sa je tá, to využitie, tá aplikovanosť toho výskumu oveľa širšia. Takže ja toto rozprávam, že proste neorientovať sa len v rámci nejakého neviem, Slovenska, alebo len prešovského samozprávneho kraja. Aj keď to veci ako určitým spôsobom robia kvôli tomu, že je konkurencia. Veľká mm. konkurencia, ale práve, že to konkurencia nemôže byť. Treba sa spájať, treba hľadať spoločné témy, rozdeliť si tie jednotlivé úlohy a si myslím, že takýmto spôsobom by sa dalo oveľa viac urobiť aj na Slovensku, potom aj v európskom priestore a vo svete.
2: A vám všetkým poslucháčom želám pekné ráno, pekný večer, alebo pekný deň, neviem, kedy to dá, počúvate. Majte sa pekne, ahojte.